0: capítulo 4 com esse sermão nós vamos encerrar é, por enquanto a exposição de Romanos nesse ano é, no mês de dezembro eu, é, nós vamos ter outras mensagens principalmente por ocasião do mês né, que nós comemoramos o Natal então nós teremos algumas mensagens nos Evangelhos e na semana que vem que ainda é novembro estará pregando aqui o presbítero Rafael lá da igreja de São João del Rei. então hoje nós vamos encerrar em 2019 a nossa série de sermões em Romanos e com a graça do Senhor eh, nós reiniciaremos no capítulo 5 no ano que vem então hoje nós vamos encerrar o capítulo 4 lendo do versículo 16 ao versículo 25 Romanos 4 16 ao 25. Eu vou fazer a leitura e os irmãos, mesmo sentados, me acompanham. Essa é a razão por que a salvação provém da fé, para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência. Não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações te constituir, perante aquele no qual creu, o Deus que vivifica os mortos e chama à existência as coisas que não existem. Abraão, esperando contra a esperança, creu para vir a ser o pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em, o seu, em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou, por incredulidade, da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus." estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso lhe foi também imputado para a justiça. E não somente por causa dele está escrito que lhe foi imputado em conta, mas também por nossa causa, posto que a nós igualmente nos será imputado a saber a nós que cremos naquele que ressuscitou dentre os mortos a Jesus nosso Senhor o qual foi entregue por causa das nossas transgressões e ressuscitou por causa, por causa da nossa justificação o Senhor abençoe a sua palavra irmãos não sei se alguém aqui vai lembrar qual é a pergunta 3 do breve catecismo nós estudamos no início do ano Alguém lembra? A 1 um é fácil, né? A 1 um, todo mundo lembra. Irmãos, a pergunta 3 do Breve Catecismo nos questiona o seguinte: Qual é a coisa principal que as Escrituras nos ensinam? E a resposta da pergunta 3 nos, nos diz que a coisa principal que as Escrituras nos ensinam é aquilo que se deve crer sobre Deus. Olha que interessante, irmãos. A Bíblia não nos apresenta informações das quais nós podemos pensar algumas coisas que podem nos levar a determinado entendimento sobre Deus, sobre a salvação ou sobre nós mesmos. A Bíblia não nos oferece alguma coisa para que nós aprendamos, pensemos, ponderemos entre várias outras verdades disponíveis e escolhemos não. A Bíblia nos oferece o que crer. A Bíblia nos aponta o caminho, aquilo no qual nós devemos crer para a nossa salvação. A Bíblia não nos dá um conhecimento geral. A Bíblia nos aponta com certeza aquilo que se deve crer a respeito do nosso Deus, a respeito da salvação e a respeito de nós mesmos. É notório, irmãos, que não é dessa maneira que nós usamos a Bíblia muitas vezes se nós formos bem sinceros aqui nós vamos reconhecer que muitas vezes nós agimos como se a Bíblia nos desse um leque de opções para aquilo que nós podemos crer então eu posso crer e muitas vezes eu creio que de fato a mulher tem que ser submissa falando como homem mas eu não creio tanto assim que eu tenho que dar a vida pela esposa isso é secundário eu creio que filhos têm que respeitar os pais e a qualquer custo. Mas eu não creio tanto assim, às vezes, que o pai tem o seu dever de ser exemplo ou de respeitar também o filho enquanto protegido do próprio Deus. Eu creio e eu afirmo que se eu for é, fiel ao Senhor e se eu fizer algumas coisas, Deus se comprometeu a me abençoar financeiramente ou materialmente. Mas eu não creio tanto assim que eu devo adorar a Deus em primeiro lugar do que as bênçãos ou as posses. A nossa vida, infelizmente, é assim. Nós escolhemos algumas coisas que nós queremos crer e viver por elas, mas outras coisas caem numa situação na qual nós podemos... É, algumas coisas que são facultativas a nós. Mas não é assim que a Bíblia funciona. A Bíblia nos diz aquilo que nós devemos crer e ponto final. Meus irmãos, a mesma realidade acontece com relação a Deus. É fácil crer em algumas coisas a respeito de Deus. É fácil crer que Deus é Todo-Poderoso. É fácil crer que Deus é um Deus gracioso. É até fácil crer que Deus é um Deus que perdoa pecados. Mas, no entanto, não é fácil crer em outras coisas a respeito de Deus. Não é fácil crer que Deus quer a minha vida por inteiro. E que tudo que eu fizer eu devo buscar a glória dele. Não é fácil crer que Deus é um Deus de juízo e que manda gente para o inferno. Não é tão fácil assim crer que Deus é um Deus que escolhe alguns para a salvação e outros não. No entanto, a Bíblia nos fala tudo isso a respeito de Deus, e a Bíblia nos aponta aquilo no qual nós devemos crer. E esse é o problema de viver numa cultura cristianizada como a nossa, onde Deus é um ser, vamos dizer assim, comum. Cada um crê em Deus aquilo que quer. Cada um crê a respeito de Deus aquilo que é mais confortável. Cada um acha de Deus aquilo que quer achar, achando que isso é verdade e achando que assim está tranquilo. Assim é o homem natural. Pensa de Deus aquilo que deseja pensando assim que a salvação está garantida mas meus irmãos o que esse texto nos ensina é que para nós sermos salvos não é suficiente nós crermos em algumas coisas a respeito de Deus não é suficiente
1: é, aceitar algumas coisas de Deus que é mais palatável para nós e
0: deixar outras Além do mais, esse texto nos ensina que para crermos em Deus existe um alvo muito claro que a nossa fé deve atingir a respeito de Deus para que nós sejamos salvos, para que nós sejamos povo de Deus. E o que eu desejo, meus irmãos, que nós aprendamos a partir desse texto nessa noite é que a coisa fundamental que se deve crer a respeito de Deus é que Ele tem poder para trazer vida dentre os mortos a coisa principal que deve-se crer a respeito de Deus, para que nós possamos dizer com certeza, eu conheço a Deus e eu estou seguro na minha salvação, é conhecer que Deus traz vida da morte e eu gostaria que nós caminhássemos por esse texto, entendendo essa realidade a respeito de Deus, e Paulo caminha também, Paulo trilha por esse caminho com aqueles crentes de Roma. E a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto, que vai fundamentar o que Paulo vai dizer em seguida, é a natureza da fé salvadora. A natureza da fé salvadora, o fundamento de uma fé viva, o fundamento de, um, de uma correta compreensão a respeito de Deus e de uma confiança em Deus, que pode nos levar à salvação, é a certeza, é a confiança, confiança, como nós falamos hoje pela manhã, manhã, muito a respeito de fé, é a confiança que Deus traz vida dentre os mortos. Ou que do meio da morte, Deus produz vida. Irmãos, no versículo 16, 17, 16 e 17, Paulo está completando um raciocínio que ele começou alguns versos antes. Paulo havia mostrado que a salvação era por meio da fé e que aquilo que fez de Abraão, herdeiro das promessas de Deus, não foi o fato dele cumprir a lei. É por isso que Paulo, é por isso que o versículo 16 começa da seguinte maneira: essa é a razão porque provém da fé para que seja segundo a graça, a fim de que seja firme a promessa para toda a descendência, não somente ao que está no regime da lei, mas também ao que é da fé que teve Abraão. Porque Abraão é pai de todos nós, como está escrito, por pai de muitas nações de constituir, perante aquele no qual creu Deus, que vivifica os mortos, que chama a existência as coisas que não existem.
1: Paulo está dizendo várias coisas aqui a
0: respeito da salvação. Esse texto nos ensina muitas coisas a respeito de como ser salvo. A primeira coisa, por exemplo, que Paulo vai dizer é que a salvação provém da fé. Ele compara, se nós lembrarmos aí do texto anterior, ele compara com as obras. A salvação vem por meio da fé, quando nós confiamos em Deus e não quando nós produzimos alguma coisa que faça com que Deus se torne é, favorável a nós. Porque é impossível que nós produ produzamos, façamos qualquer coisa que faça com que Deus seja favorável a nós. Então, a salvação vem pela fé. Logo, se a salvação vem pela fé, Paulo está dizendo aqui que é pela graça ou seja, ainda que os judeus olhavam para Abraão e pensassem que ele havia sido justificado por Deus porque ele tinha méritos, a Bíblia nos mostra que não é por méritos, se é pela fé, é pela graça de Deus não é porque fazemos por onde, mas é tão somente por confiarmos em Deus se a salvação é pela fé e é pela graça, ou seja, aquilo que tanto orgulhava o judeu de ser circuncidado, de ter uma religião, de ter os seus preceitos bem observados, o que o texto ensina é que a justificação vem por meio da fé. E Paulo usa Abraão como esse modelo, o pai da fé. Abraão foi justificado porque ele teve fé em Deus. Deus usou de graça com Abraão, o chamou do meio de um povo idólatra, o separou da sua família e Deus fez promessas a Abraão, e Abraão creu nas promessas de Deus. E a Bíblia diz que porque ele creu, porque ele teve fé em Deus, ele foi salvo, ele foi justificado, ele foi contado como povo de Deus. Mas meus irmãos, qual é o objeto da fé ou qual é o conteúdo da fé de Abraão? Em que Abraão creu para que ele fosse justificado por Deus? Qual é esse conteúdo? Paulo vai dizer que Abraão creu em Deus, aquele que vivifica os mortos, aquele que dá vida aos mortos, aquele que, do meio da morte, traz vida. E aquele que chama a existência as coisas que não existem. Ou uma maneira de nós interpretarmos essa última frase do versículo 17, é aquele que chama como existentes coisas que ainda não existem. Ou seja, no sentido de Deus dizer a Abraão que o filho dele era tão real quando ainda nem existia, porque a promessa de Deus é igual ao seu cumprimento. A promessa de Deus é equivalente à realidade, porque Ele não pode mentir e Ele não pode falhar. Então, quando Deus promete alguma coisa, essa promessa pode ser tida como realidade, porque Deus não falha. Então, meus irmãos, por que Abraão foi justificado? E qual é a fé que nos justifica, ou qual o conteúdo da fé que nos justifica? Nós somos por Deus, somos aceitos por Deus, somos declarados justos por Deus e perdoados por Deus e somos feitos feito povo de Deus,
1: quando nós cremos
0: que da morte Deus pode trazer vida. Meus irmãos, toda frustração se dá na nossa vida quando nós cremos outras coisas a respeito de Deus quando a nossa esperança maior em Deus está em outros, outras qualidades que Deus tem, porque nós nos frustramos, às vezes a fé que nós temos em Deus, é no Deus a quem pertence o ouro e a prata, e aí nós temos plena confiança, de porque dele é o ouro e a prata, ele vai nos dar um pouquinho, mas ele falha, falha muitas vezes, e não nos dá o que nós queremos, e então nós nos frustramos porque toda a esperança que nós colocamos em Deus é no Deus que provê ao seu povo. Às vezes nós colocamos a nossa esperança no Deus que elege alguém para a salvação. E aí alguém morre sem conhecer a salvação. E nós nos frustramos. Afinal de contas, Deus tinha poder para salvar e não salvou. Às vezes nós colocamos a nossa esperança no Deus que é o Todo-Poderoso para fazer, para usar todo o Seu poder a nosso favor. Mas muitas coisas acontecem de maneira diferente do que nós queremos e nós nos frustramos com Deus, porque tanto poder não foi usado da maneira como nós gostaríamos. Esse não é o núcleo da fé salvadora esse não pode ser o conteúdo da fé salvadora o Deus que pode fazer coisas por nós que estão na, na marginalidade da nossa vida nas coisas que não são mais importantes estão de maneira secundária na nossa vida mas a verdadeira fé o conteúdo dela é o Deus que pode trazer vida da morte o Deus que pode trazer as coisas da do nada mas por que irmãos? por que que a fé salvadora é uma fé que reside nesse ponto específico de que Deus traz vida da morte? Paulo vai então explicar usando um exemplo e aplicando a nós esse exemplo e o exemplo que Paulo dá é o exemplo, mais uma vez, de Abraão o pai da fé qual foi a fé de Abraão? que Deus traz vida da morte que Deus traz vida de onde não há vida alguma e o que nós aprendemos nesse texto que Paulo está dizendo, escrevendo, escreveu é que da morte Deus trouxe Israel é isso que Paulo está ensinando que da morte Deus trouxe um povo inteiro para ele olha o que diz o versículo 18 em si... adiante Abraão, crendo contra a esperança, creu, para vir a ser pai de muitas nações, segundo lhe fora dito, assim será a tua descendência. E sem enfraquecer na fé, embora levasse em conta o seu próprio corpo amortecido, sendo já de cem anos e a idade avançada de Sara, não duvidou por incredulidade da promessa de Deus mas pela fé se fortaleceu, dando glória a Deus, estando plenamente convicto de que ele era poderoso para cumprir o que prometera, pelo que isso também lhe foi imputado para a justiça. Irmãos, vamos relembrar um pouco a história de Abraão. Deus chamou Abraão do seu povo, fez uma aliança com ele, ele agora era servo do Deus vivo. E Deus fez a ele uma promessa, de você virão muitas nações e Abraão creu mas o tempo passou e nada do filho vir e Deus mais uma vez abençoa Abraão, mas Abraão diz assim o Senhor me fez uma promessa, mas o meu único descendente é o meu servo Eliezer ele vai ser a minha descendência, um servo nascido na minha casa e Deus fala para Abraão Abraão, vai lá fora e Abraão sai e Deus diz para Abraão olha para as estrelas Conta as estrelas se é que você pode Assim será a tua descendência Meus irmãos, a Bíblia diz que Abraão creu Mas o que Paulo está dizendo aqui É que Paulo creu contra a esperança Paulo usa duas palavras aqui Iguais, mas com sentidos diferentes Para mostrar como foi essa fé de Abraão Ele esperou, ele confiou contra a esperança, ou seja contra tudo que ele via diante dos olhos dele tudo jogava contra tudo andava na contramão tudo contribuía para que Abraão não cresse em Deus mas contra toda a realidade diante dos seus olhos contra toda a expectativa Abraão creu e esperou em Deus meus irmãos qual é essa realidade que Abraão via ao redor dele a primeira coisa ele olhava para si e ele via um corpo que estava morrendo. Principalmente pensando na questão da fertilidade. Abraão, o termo que é usado aqui para falar do corpo de Abraão, infelizmente ele se tornou um pouco amenizado aqui na nossa tradução, né? amortecido. Amortecer para nós é, é um outro sentido, né? Mas a palavra que é usada aqui é no sentido de que quando Abraão olhava para o seu corpo, ele via um corpo morrendo. Ele via um corpo perdendo já a vitalidade, a condição de se multiplicar. Mas, meus irmãos, mais forte do que isso é o que ele via quando ele olhava para Sara. Porque a nossa tradução, irmãos, é amenizando, principalmente a revista atualizada... Colocou assim... A idade avançada de Sara. Eu não sei se algum dos irmãos aqui está com uma tradução diferente... Ou a corrigida, ou a NVI. Mas o texto não está dizendo a idade avançada de Sara. Sabe o que, é que está dizendo o texto original, irmãos? Eu não gosto de fazer essa comparação com o original... Porque dá a impressão que a nossa tradução é ruim. Não é ruim. É porque às vezes a tradução ameniza alguma coisa. O texto literalmente diz e o ventre morto de Sara então o texto fica da seguinte forma não levando em conta o seu, o seu próprio corpo morrendo por ser já de 100 anos e o ventre morto de Sara ele não duvidou o que Abraão via ao redor de si era morte o que Abraão via ao redor de si, humanamente falando, era uma incapacidade completa da promessa de Deus se tornar realidade. O que Abraão via era uma terra seca, onde não podia nascer nada, mas Deus prometendo que dali nasceria carvalhos, que dali nasceria uma grande árvore. E o que Abraão faz é crer. Esse texto nos mostra um paralelo que Paulo faz, que ele diz assim, ele não duvidou por incredulidade, mas se fortaleceu pela fé. O que, o que esse texto está ensinando é que ao invés de sofrer sobre si os efeitos da incredulidade, ou seja, ao invés de desanimar, ao invés de se enfraquecer, ao invés de duvidar de Deus, ele recebeu sobre si os efeitos de uma fé viva de uma fé verdadeira de uma fé forte ou seja, ele se fortaleceu pela fé que ele tinha em Deus o exemplo que Paulo nos mostra da fé é de um homem que ouviu de Deus a promessa de ter um filho que olhava para o seu próprio corpo morrendo que olhava para o corpo da sua esposa morto mas crendo que aquela palavra de Deus se cumpriria, porque Deus tinha poder para trazer vida da morte, porque Deus tinha poder para chamar de onde não há nada as coisas à existência, essa era a fé de Abraão, mas meus irmãos nós devemos entender bem uma coisa, a fé de Abraão não resultava, não era, não era uma fé só em um filho, ah eu quero ter um filho, não era isso, era o cumprimento de uma promessa messiânica era o cumprimento da promessa de ter um povo era o cumprimento da promessa de ter um povo inteiro que serviria a Deus e que seria bênção para todas as nações ao seu redor pois bem meus irmãos em que consiste a verdadeira fé olhar para nós mesmos e ver nada mais do que morte mas crer naquele que pode trazer vida dentro dos mortos meus irmãos Deus desejou ter um povo para si Deus sempre desejou ter um povo que o servisse por causa do pecado esse propósito Deus o adiou por um tempo e Deus chamou Abraão e Deus prometeu que esse povo viria de Abraão e Deus cumpriria o propósito de ter para si um povo que o servisse que o conhecesse que o, temisse, o temesse nem que para isso ele tivesse que trazer vida da morte foi o que Deus fez com Israel mas não só com Israel foi o que Deus fez com a igreja Deus para ter um povo para si ele levantou mortos. Porque nós sabemos, irmãos, a partir de Romanos, que o verdadeiro povo de Israel não é o povo de Israel lá da Palestina, mas o verdadeiro Israel de Deus que vem a partir da fé que Abraão teve. Pois bem, para ter esse povo, foi necessário que da morte viesse vida. Assim como a fé de Abraão foi uma fé da qual... Deus traria vida da morte assim também é a nossa fé porque para a igreja vir a existir Deus precisou levantar mortos e lhes dar vida o versículo 23 em diante agora aplica o exemplo de Abraão à igreja e não somente por causa dele Está escrito que lhe foi levado em conta Mas também por nossa causa Posto que a nós igualmente Nos será imputado a saber A nós que cremos Naquele que ressuscitou dentre os mortos A Jesus, nosso Senhor O qual foi entregue por causa das nossas transgressões E ressuscitou por causa da nossa justificação meus irmãos, a justificação a salvação, como nós temos falado é alcançada pela fé como Paulo diz não é por nossas obras mas é ao crermos em Deus também não é por nosso mérito mas é pela graça do Senhor dado, dado aquele, perdão, aquele que tem uma fé semelhante
1: a Abraão e essa fé é dada
0: para aqueles que creem traz vida da morte, mas não um filho, não uma pessoa qualquer, mas aquele que traz todo um povo da morte, meus irmãos, o que é crer em Jesus, se não crer que Deus levanta o seu povo da morte, dos mortos? Nós falamos hoje aqui pela manhã na Escola Dominical que é necessário uma fé em Jesus e na sua obra para sermos salvos. Pois bem, crer em Jesus para a salvação é crer que Ele se tornou homem, que Ele morreu e que Ele foi ressuscitado por Deus para a nossa salvação. A fé salvadora é crer em Jesus como aquele que se encarnou e aquele que foi entregue pelos nossos pecados. Ser entregue pelos nossos pecados é uma condenação de morte Ser entregue pelos nossos pecados é o fato de Jesus ter se encarnado para viver Sabendo que ia morrer e pagar pelos nossos pecados Crer em Jesus, uma fé viva, uma fé salvadora É crer que Jesus de fato experimentou a morte Que deveria ser experimentada por cada um de nós Porque os pecadores somos nós e não Jesus Mas crer que Ele morreu mas, meus irmãos, uma fé viva e uma fé verdadeira é uma fé que crê que Deus levantou Jesus dentre os mortos. crer que Deus da morte trouxe vida, da morte trouxe o nosso Salvador, porque a ressurreição de Jesus é a garantia, é a confirmação de Deus de que Ele aceitou, pagamento pelos nossos pecados então Paulo dá aqui o conteúdo dessa fé, versículo 25 Jesus foi entregue por causa dos nossos pecados, das nossas transgressões ele sofreu pelos nossos pecados, mas ressuscitou por causa da nossa justiça esse por causa é uma consequência ele ressuscitou porque nós fomos justificados ou seja, ele ressuscitou porque o seu sacrifício por nós foi aceito ele ressuscitou porque lá no céu Deus nos declarou justos ele ressuscitou porque Deus declarou a nossa dívida paga e ele nos é, perdoou os nossos pecados e ele quitou a nossa dívida e ele ressuscitou a Jesus como marca, como amor que a nossa dívida com Deus foi paga. Nós somos justos, nós somos limpos, nós não temos uma dívida com Deus, se nós temos essa fé viva e essa fé verdadeira. Pode parecer que não tem nada a ver Isaque nascer de um ventre morto e Jesus nascer nascer não sair do túmulo pode parecer aparentemente que não tem nada a ver uma coisa com a outra, que é meramente um exemplo que Paulo pegou, mas tem tudo a ver, Isaac saiu da morte, de um ventre morto, para que dele viesse o povo de Deus, mas um povo que falhou, um povo que pecou, um povo que em grande parte não foi salvo, mas Jesus levanta da morte, Jesus sai do túmulo, trazendo consigo todo o Seu povo, todo aquele que crê. Porque se nós cremos em Jesus, nós fomos levantados da morte junto com Ele. Mas não é um povo que vai falhar, não é um povo que vai ficar pelo caminho, não é um povo que vai deixar de ser salvo, é um povo que está salvo, é um povo que está glorificado com Cristo é um povo que tem a garantia da vida eterna é por isso que a fé salvadora é uma fé que reside no fato de que Deus traz vida dos mortos em primeiro lugar porque nós olhamos para Jesus e vemos que Deus o trouxe dos mortos para a nossa salvação mas não é só para Jesus que nós olhamos nós olhamos também para nós que estávamos natural e originalmente mortos nos nossos pecados e a não ser que tenhamos essa fé continuaremos mortos porque se não cremos que Deus pode levantar alguém dos mortos não cremos que Ele pode nos levantar dos mortos porque essa é a nossa realidade irmãos. estamos mortos o que, que Abraão via quando olhava para si? morte incompetência é impossibilidade.
1: Ele via uma incapacidade de fazer qualquer coisa para gerar um filho.
0: O que que nós vemos quando nós olhamos para nós? Incompetência de sermos povo de Deus, incapacidade de servirmos a Deus. O que que nós olhamos quando nós vemos o no nosso coração? Nós vemos morte. Nós vemos pecado onde deveria haver santidade. Nós vemos rebeldia contra Deus, aonde deveria haver amor a Deus. Nós vemos desobediência à lei de Deus, onde deveria existir prazer na lei de Deus. Ou seja, quando nós olhamos para nós, nós vemos morte. Mas no momento que nós vemos morte, nós olhamos para Deus e cremos que ele pode trazer vida dentro os mortos. Porque ele trouxe a Jesus. E quando Ele traz Jesus, Ele concede a nós vida. Meus irmãos, para nós sermos salvos, para nós sermos justificados, não basta crer qualquer coisa a respeito de Deus. Não é suficiente crer que Deus existe apenas, não é suficiente crer que Deus é todo-poderoso apenas. Não é suficiente crer que Deus é o dono do ouro e da prata. É necessário que nós creiamos que Deus levantou Jesus dentre os mortos. E é necessário crer isso para que nós creiamos que Deus pode nos levantar da nossa morte espiritual. Não tenha dúvidas. Esse é o nosso estado original. Morte espiritual e só saímos do nosso estado de morte espiritual se crermos que Jesus nos tira de lá porque Ele venceu a morte essa é a fé que nos salva esse é o conteúdo da fé que nos dá uma nova vida amém? vamos colocar de pé,
1: vamos orar